1: Moin und willkommen zur inzwischen vierten Ausgabe vom JWD podcast ganz weit draußen, dem Podcast über Sci-Fi und Fantasy. Moin Arne. Moin. Diesmal sind wir zu Zbot, also kein Gast, kein Kochen, keine Nebengeräusche, sondern ähm, einfach nur Headsets und Gelaber. So, Arne, stell mal vor, was wir gelesen haben. Wir hatten das ja schon letztes Mal angekündigt gehabt. War ein sehr cooles Buch. Ähm, fand ich, aber ich will gar nicht so weit vorgreifen.
2: Ähm, letztes Mal, also bei Folge 2, haben wir darüber gesprochen gehabt, dass wir Luna and New Moon lesen wollen von Ian McDonald. Und äh, das ist halt sehr interessant, fand ich. Es ist der erste Teil einer Trilogie. Die drei Teile hängen auch eng zusammen miteinander, von daher sollte man wahrscheinlich direkt die Trilogie lesen. Und das Setting ist ziemlich cool. Es, ist, es beginnt damit, es begann in der Vergangenheit, also es spielt 2100 ein bisschen. Äh, knapp 50 Jahre vorher sind die ersten, ähm, begann die Besiedlung des Mondes. Und das Ganze äh, erfolgte durch, äh, durch die ja, Exploration und den Abbau von Helium-3 zuerst und von äh, Erzen. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit haben sich drei, ne, fünf, fünf große Familien rausgebildet. Und das sind die sogenannten Drachen des Mondes, die Mackenzie's, die Wogonzows, die Asamoas, die Suns und die Kordas. Und die haben sich halt alle fünf jeweils so eine eigene Nische in dem ähm, industriellen und ökonomischen Ökosystem auf dem Mond gemacht äh, genommen. Und ja, da befinden wir uns als dann äh, eine der Hauptfiguren vom Roman, die, wie hieß sie, Kalsagi, Mar Mariana, mhm. äh, als sie dann halt auf dem Mond ankommt, als eine sogenannte Joe Moonbeam, also frisch ungeleckte. <lacht> Und... Äh, als eine der ersten Aktionen, die sie auf dem, äh, die auf dem Mond wieder ist so eine kleine, eine kleine Einpflanzung eines Chips auf dem Auge, also nicht, ja, ne, so, dass man äh, immer sieht, wie jeder hat immer
1: so eine VR eigentlich, also genau. sieht immer jederzeit so, so, so ein Level von sich, ähm, wie da irgendwie Geldstand ist und das wird halt da aber ein bisschen anders gemessen, und also fahr fort, Arne.
2: Ja, äh, man ist äh, auf Mond immer Angestellter oder Klient der äh, Lunar Development Corporation, weil das Outer Space, außer Space Treaty ist nach wie vor an Kraft und der Mond gehört niemandem. Stattdessen ist er unter Verwaltung durch die äh, LDC und äh, wenn man zum Mond geht, ist man halt deren Angestellter, in Anführungszeichen. Und diese Chips die man auf dem Auge bekommt. Die zeigen einem, wie Frank gesagt hat, diese Statuszeilen. Auf Englisch waren das Elementals. Ähm, Daten, Kohlenstoff, Wasser und Luft. Und diese äh, Elementals, die werden halt auch gehandelt, sodass man mitunter für so und so viel Geld einatmet und für so und so viel Geld ausatmet.
1: Das, das ist krass. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Es führt halt auch zu so Nebenaspekten, wenn du äh, irgendwie nicht mehr das Geld hast, um Sauerstoff zu atmen, wird das auf so ein Minimum, was super unangenehm ist, runtergeregelt. Also es stellt dich nicht komplett ab, aber so, dass es halt wirklich extrem unangenehm ist. Und die Leute wohnen dann halt auch in anderen Ecken, wo der Sauerstoffgehalt nicht so hoch ist und so. Und
2: also ich glaube, das wird schon abgestellt. Das Runterdrehen, das ist so nach dem Motto eine Geldsparmaßnahme. Aber wenn du gar kein Geld mehr hast, dann da du so halt abgedreht. Wirklich? Ja.
1: Ich dachte, das geht nur in diesen Basismodus, wo du fast nichts mehr machen kannst, halt, aber nicht stirbst.
2: Nee, also so <lacht> habe ich das verstanden.
1: Okay, müssen, müssen wir nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist es unangenehm, wenn dein, dein Kontingent ausläuft, weil du dir keinen Sauerstoff mehr leisten kannst oder Wasser oder so.
2: Ja, es ist noch nicht immer so, als würdest du denn auf... Äh auf hoher Höhe atmen, sodass du einfach die ganze Zeit tief einatmest und bloß keine Luft bekommst, sondern du atmest ganz flach. So richtig äh, auf unterster Ebene. Hm. Äh, ja, die, diese Dynastien, die Drachen, das ist wirklich, man kann das schon fast so sehen, dass die verschiedenen Dynastien ähm, eigene Herrschaftssysteme haben. Und äh, eigene Politiken, Politiksysteme, wenn man so mag. So nach
1: eigene so kulturelle Systeme. Also mir kam immer diese, diese das irgendwie so ein bisschen so, so Sopranos-mäßig vor. Also so wie die verschiedenen Mafia-Clans. Mhm. Die ja dann auch so ein bisschen so eigene Strukturen und Traditionen haben. Bloß, dass das hier nochmal wesentlich stärker ausgeprägt ist. Zum Beispiel die Asamoa, die haben halt so einen kanalischen Hintergrund. Also aus Ghana. Und haben sehr viel von so brasilianischer und afrikanischer Kultur irgendwie so mit eingeflossen. Habe ich das Gefühl, brasilianisch gar nicht so sehr, eher so brasilianisch die Kultur. Kortas. Genau. Ähm, Kultur eingeflossen. Was sich dann halt auch in deren Machtverteilung sozusagen äh, widerspiegelt, während die Korters ähm, mich eher ziemlich an so äh, Drogenbarone oder sowas erinnern. Ja. Einfach wie? so von der Struktur her und auch so dem kulturellen äh, Hintergrund, dann halt im Brasilianischen. Die Mackenzies ähm, waren, glaube ich, eher so britisch, schottisch, irgendwie sowas.
2: Das waren äh, die, das waren Australier.
1: Ah, ja, stimmt, das waren stimmt das waren die Australier. Ja, ja. Ich erzähle mit den, äh, wie hießen nochmal die, die Leute, die sie rausgeschrieben haben? Nicht die Rough Riders, sondern die irgendwas. Die Jackaroos? Ginguru, die Jackaroo. Jack Jack Jackaroos. <lacht> genau. Also es macht allein schon deswegen sprachlich total viel Spaß, das zu lesen. Dann die Voronzows das ist, sind halt so die Raumfahrer, die vor allen Dingen den Erde-Mond und mond erde Transport übernommen haben. Fast nur im Weltall leben. Die haben so einen sehr starken russischen Einschlag. Und dann gibt es ja noch die äh, Suns, Die Suns genau. Äh, die einen sehr äh, chinesischen Einschlag haben. Und das Ganze ist über die Bücher immer weiter, auch mit der Erdpolitik verlinkt. Und deswegen ist es dann halt auch wieder so eine Widerspiegelung von Erdinteressen. Äh, Allerdings im Rahmen irgendwie von so Hyperkapitalismus. So.
2: Ja. Das mit dem äh, Hyperkapitalismus, das merkt man allein schon, wie gesagt, an diesen Statuszeiten. Das genau. ist direkt der erste Indikator. Du atmest jetzt auf, äh, nicht, nicht Prunk, wie heißt das, auf Pump. Genau. Du lebst zurzeit immer auf Pump. Alles, was du besitzt, besitzt du nicht, sondern ist gemietet.
1: Genau. Und das gesamte gesellschaftliche Leben wird ja über Verträge geregelt. Also, es gibt keine so richtigen Gerichte, eher nur so äh, Verträge. Ein Vertrag, der ist nicht, ja, ein Vertrag, der es nicht äh, ordentlich berücksichtigt, wenn du tatsächlich in Streit gerätst. Und dann geht man zu seiner Schlichtungsstelle vielleicht, aber es gibt nicht so klassische Bürgerrechte in dem Sinne. Es ist alles über Verträge geregelt. Und wenn man irgendwo angestellt wird, ist es ein Vertrag. Wenn man irgendwas kauft, ist es ein Vertrag. Äh, so wie bei uns auch. Aber dann halt auch noch so ganz andere Sachen wie äh, Ehe. Das wird auch über einen Vertrag komplett geregelt. Und es ist völlig normal, dass es da halt irgendwie so viele Ehen gibt. Oder auch Einzelehen. Oder äh, dass man... Ähm, Affären außerhalb der Ehe hat, wenn, wenn das dann im Vertrag festgelegt ist. Wenn nicht, dann ist es wieder ein großes Problem. Und wenn man sich schaltet, gibt es dann riesige Mitgiften, je nachdem, wie gut der Anwalt und so weiter ist. Und ich finde, es macht total Spaß, weil es total ein gutes ähm, einfach äh, Gedankenexperiment ist, wie das denn jetzt wäre, wenn wir das mit dem Kapitalismus einfach richtig weit treiben und viele der anderen gesellschaftlichen Errungenschaften einfach da dahinter zurückdrängen.
2: Ja, ähm, ähm, relativ früh im ersten Band wird auch direkt so gesagt gehabt, äh, dass, dass, dass na, das Mondgesetz steht auf drei Beinen. Das erste ist, es gibt kein Strafrecht, es gibt bloß Vertragsrecht. Alles ist verhandelbar. Das zweite mhm. ist, mehr Gesetze sind äh, schlechte Gesetze. Und das dritte ist, ähm, oh Gott, wie sagt man das... Äh, es lohnt sich clever zu sein. Also, äh, wenn du handelst, dann handle fix, handle durchdacht. Und äh, ein, ein gutes, eine gute Argumentation bringt mehr als ein guter Präzedenzfall.
0: On her first day in law school, he taught her that lunar law stands on three legs. The first leg is that there is no criminal law, only contract law. Everything is negotiable. The second is that more law is bad law. The third leg is that a fly move, a smart turn, a dashing risk is as powerful as reasoned argument and cross examination.
1: Genau, ja. Auch so das Verkaufen einfach sozusagen davon. Ja. Also deswegen sind die Anwälte auch extrem schillernd ganz häufig in den Buch, weil die halt einfach durch ihre Kunst, dieses Lesen, des Vertragsrecht äh, extrem viel Einfluss haben, wie stark dein Vertrag denn jetzt ist, wenn du was versuchst, was eigentlich nicht dem Vertrag entspricht, auszuhandeln. Ja. Um. Lass uns vielleicht gar nicht so sehr auf die Geschichte eingehen, Arne. Die Welt ist ja interessant genug. Nur so kurz zu den Geschichten gesagt, also diese verschiedenen Clans kollidieren miteinander sozusagen. Ähm, es gibt Konflikte dazwischen, allein wegen der sozusagen Verwaltung und dem Abbau von den Rohstoffen, die der Mond bietet und ähm, auch den verschiedenen Clanstrukturen so ein bisschen. Und ähm, am Anfang ist das relativ durch einen Pla äh, Clan dargestellt oder aus der Sichtweise von einem Clan. Später weitet sich das aus auf die anderen Clans. Also das ist eigentlich sogar ganz gut, finde ich, weil am Anfang ist das so ein bisschen ähm, enger, gefasst und dann lässt sich dadurch besser erfahren, weil das eh so viel Fremdes schon ist. Ja. Und es weicht aber mit der Zeit immer mehr auf und dann kriegt man auch mit, wie die, wie unterschiedliche kulturell die Clans aufgestellt sind. Und das macht es halt wirklich sehr spannend und es ist extrem facettenreich, sehr bunt irgendwie, sehr schön dargestellt. Äh, es macht auf jeden Fall total Spaß zu lesen und es ist halt also so ein so, so kompletter Ausflug in eine andere Gesellschaftsordnung. Mhm.
2: Ja, also äh, man kann gar nicht vergleichen, inwiefern das irgendwie, wie Andersartig das zur ähm, gewohnten Welt ist. Die, die, äh, der Mond ist sozusagen eine, eine hochtechnologische Gesellschaft. Also der ist, der ist technologisch weiter als die Erde zum Beispiel in, ich glaube, allen Aspekten. Mhm. Weil dort halt einfach keine Gesetze sind, sodass mit allem experimentiert werden kann sofern äh, Vergütung und Entschädigung in einem Vertrag geregelt ist.
1: Genau, und die Erde, die hat selber auch so gewisse Probleme, die erst gelöst werden konnten dadurch, dass auf dem Mond tatsächlich Helium-3 abgebaut wurde und man auch den Fortschritt äh, mit den Fusionenreaktoren gemacht hat. Ja. Also gerade am Anfang spielt die Erde relativ unwichtige Rolle und das konzentriert sich wirklich auf die Gesellschaft des Mondes. So.
2: Ähm... Ja, für mich hat das, also je mehr ich gelesen habe von den drei Büchern, desto mehr habe ich den Eindruck gehabt, aber auch schon direkt innerhalb des ersten Buches, dass es äh, im Prinzip eine Hommage an, ähm, an The Moon of is the ist, in mhm. Aspekten. Aber das Ganze nochmal so hochgedreht auf äh, Stufe 11, auf hoch 10.
1: Genau. Und vor allen Dingen, ich finde es am Anfang hatte ich auch den Eindruck und später gewinnt es seinen eigenen Charakter dann. Hattest du den Eindruck auch? Hm.
2: Ja, also der mit dem äh, also finde Gerade so im
1: zweiten Teil, dann, dann nimmt er viele Sachen auf, die er dann, dann doch aufgebaut hat und dann, also am Anfang habe ich öfter tatsächlich an The Moon is a harsh mistress gedacht, später gar nicht mehr so.
2: Ja, also das mit dem Heinlein ist kam man ja relativ früh und die Länge ist Je, länger, je mehr man gelesen hat, desto mehr hat er eine eigene Welt geschaffen.
1: Hm. Das sind ja auch einfach drei Bände, ne?
2: Ja, wobei jetzt ist, kommt, ich glaube, jetzt gerade ist eine vierte Novelle rausgekommen. Oh, cool. Also ein Halb Halbband, wenn du so magst. Hm.
1: Was ich auch nicht verschweigen darf, ich habe äh, Mitte des zweiten Bands jetzt aufgehört zu lesen bisher. Ich weiß gar nicht genau warum. Manchmal verliert man ja so ein Buch dann auf einmal. Ich muss mal gucken, ob ich da noch mal reinkomme. Also eigentlich wäre das spannend. Zwei Kapitel zurück
2: und von dort an weitermachen. Hm. Ähm, es gibt noch diese Familias, die Vertrauten.
1: Oh ja, das ist, auch
2: das, das ist auch sehr seltsam. Das ist im Prinzip, wenn man so mag, so eine äh, Handy-Nachfolger. Im, im, Im gröbsten aller Sinne. Na, ich, ich würde was eher
1: so sowas wie eine... Ähm, wie heißt denn das, wie so eine äh, Banda-AI be be beschreiben, also so eine AI, die wie so dein Handy dich immer begleitet und ähm, über die du unterschiedliche Sachen regeln kannst, äh, halt wie mit so einem Smartphone, bloß dass das Ganze wesentlich intelligenter funktioniert. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht den äh... oh, nehmen wegnehmen, jetzt immer weiter.
2: Ähm, ich habe ich habe mal dazu aufgeschrieben gehabt, dass Familie ist quasi als Kalender, Telefon, Anrufbeantworter und alles Mögliche weitere fungieren. Die sind im Prinzip alles, die sind dein erster ähm, Ansatzpunkt, wenn du dich mit anderen unterhalten willst. Digital.
1: So ne, sowas so wie eine Privatsekretärin, so, ne?
2: Ja. Das ist plus Google. Ja. Und ähm, das, ist, das ist der universale Zugriff auf die digitale Sphäre. Und die wird, äh, ja, die wird über den Chip halt in, zu einem hin projiziert. Und es ist schon sehr seltsam, wenn man jemanden ohne sein äh, Avatar sieht. Ohne seinen naja, Fettel.
1: du musst dazu noch sagen, man sieht den nicht nur selber. Dadurch, dass alle durch Chip. die VR-Brillen gucken, ähm, schwebt immer so über der Schulter von einem der Familie sozusagen. Und jeder kann sich halt aussuchen, wie so das Design ist. Und typisch äh, hyperkapitalistisch auch wieder. Es gibt so ein paar Standarddesigns Das haben die Leute, die kein Geld haben. Und dann gibt es sehr ausgefallene Designs, dann ähm, in der High Society und so weiter. Ja, und die Familias, die haben auch alle einen eigenen Namen. Und deswegen, hm. ähm, und so ein bisschen auch alle so einen eigenen Charakter, aber das ist gar nicht so sehr.
2: Äh, äh, ehrlich gesagt, das... Je mehr ich den ersten Band gelesen habe, desto mehr kam mir das vor, als würde das der, äh, ein Familia erzählen. Als wäre das so ein bisschen so Retro äh, Retrospektive, die durch ja, ein Familia ja, stimmt, übertragen ja. wird. Das macht aber nicht so viel Sinn, weil die Bücher sind in, in der Gegenwart geschrieben. Also das Ganze mhm. ist ein Präsens, sofern ja. nicht explizit ein, R ein Rückblick ist.
1: Stimmt, aber die nehmen schon relativ viel Platz im Schreiben ein, finde ich, dafür, dass es das eigentlich nur so ein Assistenzsystem ist. Also gerade mit so Kindern, die dann äh, selber noch gar nicht so weit sind, die haben dann auch so eine Familie und ähm, wenn die dann so in so Situationen sind, die sie eigentlich so überfordern, kommunizieren die halt auch einfach viel mit dem und der leitet einen dann zum Beispiel äh, durch so Tunnel durch, wo als Fluchtweg oder sowas in der Art. Ja. Und das ist halt schon sehr spannend zu sehen irgendwie.
2: Das zeigt auch, wie stark die ähm,
1: Bindung sei, ne? Nö,
2: nee, ich meinte gerade, wie stark die, die Internetanbindung, wenn du so magst. Die, wie stark die, die, die digitale Sphäre in die analoge Sphäre überlappen auf dem Mond.
1: Ja, ja, das ist total krass daher. Ja.
2: Also da ist es, jeder läuft da mit seinem Vertrauten rum. Und wenn die mal nicht zu sehen sind, dann weißt du, da ist gerade die Kacke am Dampfen, weil irgendein essentielles System muss hier gerade hochgegangen sein. Selbst mhm. wenn die äh, kaputt gehen, dann sind meistens immer noch die Familiars zu sehen. Mhm. Und ähm, später, wenn man denn einen äh, Charakter auf, auf der Erde sieht, der äh, sagt dann so, so direkt, also das ist sehr seltsam, mein, mein, mein Vertrauter, der ist... Äh, der, der findet sich hier gar nicht zurecht. Es ist alles so dritte Weltmäßig.
1: Hm. Ja, da kommt wieder diese technologische Überlegenheit. Also die haben halt so einfach ohne Ende Rechenkapazität auf dem Mond. Und die haben halt auch einfach ganz interessante Konzepte dadurch, dass sie sich sozusagen die Aufgaben geteilt haben. Der eine eher, oder dieser eine Clan eher so das Helium-3 vor allen Dingen abbaut, ein anderer dann viel von der Eisenverarbeitung unternimmt wieder an andere, die Nahrung herstellen und so weiter. Ähm Dadurch gibt es halt auch so eine riesige Varietät an Schauplätzen, wo, wo, wo das Buch spielt. Also so ich glaube, der krasseste ist eigentlich halt mit dieser Zug der McKenzie der rund oh. um den Mond fährt und sozusagen Der Hochofen. Genau, der Hochofen. Ähm, nonstop mit Sonnenlicht äh, Metall, äh, Metalle schmelzt und es ist einfach äh, eine Aquatorialbahn. Oder was heißt einfach, die halt mit der äh, Mondrotation mitfährt sozusagen. Super spannend zu sehen. Ähm, ganz tolles Worldbuilding, was ganz viele Details auch angeht.
2: Ja. Ähm, damit man sich das mal visual, äh, visualisieren kann, der Mond dreht sich ja alle 28 Tage und die der Hochofen der Mackenzies, der fährt halt auf einer äquatornahen Gleisen rund um den Mond, sodass er immer das Mittagslicht hat. Genau. Und mit diesen schmilzt er halt die ganzen Metalle, die permanent ihm über diese mondumspannende Lebensader zugeliefert werden.
1: Ja, und das erschreckt sich auch nicht nur auf so das klassische... Stellen, wo das spielt sozusagen oder Orte, wo das spielt, sondern die Orte bringen auch noch nochmal eine ganz äh, eigene Kultur mit, die wirklich spannend einfach ist. Also die, die unterscheiden sich halt total, gerade durch diese kulturellen Unterschiede zwischen den Clans und ganz viel hat sich dann halt natürlich auch noch vor Ort herausgebildet. Also das ist wirklich kulturell super spannend zu lesen, finde ich, das Buch.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich ganz groß auf jeden Fall. Ja.
2: ja, ich fand das auch sehr interessant, wie die verschiedenen Clans dargestellt wurden, wie die verschiedenen Herangehensweisen waren. Die Cortas äh, und die äh, Mackenzies, die waren noch ziemlich ähnlich. Also die haben sich in, in diesen Herangehensweisen, wie ich meinte, doch überlappt. Aber wenn du die Asamoas oder die Voronsovs oder die Suns, wenn du mal aus deren äh, Perspektive was erzählt wird, dann so ein bisschen mindblown. Die, die Asamovs, die machen ja wie gesagt Agrarkultur. Und als dann erzählt wurde, wie die einen riesigen Baum in einem ihrer äh, Agrarien haben, so der einfach mal hunderte Meter hoch ist, weil ja, Motenschwerkraft, was sollte den aufhalten?
1: Hm. Ja, ja, Und so also, ähnlich ja bei den Boronzovs dann auch, auch so mit dieser Kultur der kompletten Schwerelosigkeit, die fast sich gar nicht mehr in die sozusagen Schwerkraftsenken begeben, sondern nur noch zwischen Mond und Erde immer wieder so ein Taxi machen. Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Konzept. Das, das war mit so einem Sling-System, was ich davor gar nicht kannte, was ja aber eigentlich gehandelt wird als eines der sehr praxisnahen Geräte, die man heute auch gut umsetzen könnte schon. Ja, so ein weil Skyhook. die nicht wie mit so einem äh, Orbital-Lift äh, den ganzen Weg überbrücken, sondern sozusagen nur den etwas leichteren Weg, nachdem man initial die ersten Kilometer geschafft hat, aber dadurch sehr effektiv sein können.
3: Hm.
0: Wie,
1: äh, kennst du einen Fachbegriff dafür? Skyhook. Skyhook, ja.
2: Also Himmelssagen. Also,
1: kannte ich davor gar nicht, total cool. Sehr gute ja, also, Idee, vor allen Dingen, wenn man danach ein bisschen mal weiterliest, dann gibt es halt auch ganz gut Studien zu, wie man das umsetzen könnte heutzutage schon.
2: Es ist das erste Mal, dass ich dieses Konzept ähm, effektiv in, eine, in einem Roman umgesetzt gesehen habe. Mhm. Mm, Orbitallift, den sieht man ja öfter mal, aber ja. Sonst ja, der ist halt gut.
1: auch fancy so, ne? da kann man auch ja. schön beschreiben, das ist dann so wie mit der Bahn, mit dem Orient Express fahren wir jetzt drei Tage da hoch, Und aber der Skyhook ist halt schon so eine so, so, so Rakete- oder irgendwie äh, so, ein, so ein Geschoss, was hochgedrückt wird über Magnet, Magnete, und dann wird es oben irgendwann eingefangen.
2: Damit man sich das mal kurz visuell vorstellen kann, äh, man nehme einen Strohhalm, der ist sehr lang, der dreht sich äh, und der ist halt so in, ein, in so einer Rotation, dass wenn er mit einem, über einen bestimmten Punkt der Oberfläche ist, dass der Strohhalm im Prinzip das Ende sich nicht mehr äh, subjektiv dreht, sodass er halt in diesem Moment still ist. In dem Moment dockst du dort an und der Strohhalm dreht sich halt weiter mit Gegengewichten und etc., sodass halt auch alles klappt und äh, du wirst dann halt mit nach oben beschleunigt. Also
1: ich genau. ich, ich, ich link dann, halt bei Wikipedia an. Also genau, ich, ich linke da Video hin System. und sowas. Ja, also es ist eine tolle Idee, und auch so, also am Anfang spielt das noch nicht so, da ist das noch so, so, so Disney-Wunderland, ähm, wo du einfach baff bist von ja, von der anderen Kultur und Luna von diesem Hyperkapitalismus dann halt auch den ganzen Sex und so weiter, der in dem Buch vorkommt. Ähm, das ist natürlich auch alles komplett äh, enttabuisiert. Jeder darf mit jedem, solange äh, beide zustimmen oder alle fünf zustimmen und was immer. Und Später kommt es allerdings stark noch ähm, bei diesem ganzen Worldbuilding, wie der Mond kolonisiert wurde mit der Zeit. Hm. Da werden nämlich auch ältere Einrichtungen auch mal wieder benutzt und da gibt es halt so viele spannende Geschichten, die... Äh, dann dargestellt werden, wie dieser Ball dran, dass man wie so eine Kanonenkugel über den Mond geschossen wird in Kapseln, ja. weil das halt eine super Möglichkeit ist, ähm, für so ein Low-Gravity-Objekt sozusagen sich eigentlich zu bewegen und ähm, dann die verschiedenen kulturellen Aspekte, die sich darüber äh, einfach so oft so dem so Hintergrund dieser Raumfahrerkultur entwickelt haben und ähm, auch so Glaubenssysteme mit Lady Luna und es gibt ja noch so einen Kult sozusagen, der, ähm, dass die ewige grüne Scheibe am Himmel auch sehr stark ins Zentrum rückt, nämlich die Erde dann. Und ähm, extrem facettenreif, kulturell, technisch und gesellschaftlich. Also das ist wirklich äh, ein ziemlicher Ride, das zu lesen. Also ich konnte nach dem ersten Buch auch überhaupt nicht aufhören und bin direkt ins zweite Buch eingestiegen. Hm. Wahrscheinlich habe ich jetzt nur irgendeinen Todpunkt erreicht gehabt oder ich war irgendwie abgelenkt, wo ich aufgehört habe, das zu lesen.
2: Ähm, es gab... Wir haben auch noch gar nicht über die Wölfe gesprochen.
1: Ja, das hatte ich ja gerade schon angeschnitten, aber ich weiß gar nicht, ob ich da so rüber viel reden würde, weil das halt ein super spannendes Konzept ist, was man so, glaube ich, einfach erleben sollte oder möchte es darstellen.
2: Nö, nö, also muss ich nicht. Das ist also, für euch zum Überraschen.
1: Ja, es ist wirklich cool. Also es, ist, es kommt auch nochmal so komplett äh, also ich hatte ja gerade schon das so ein bisschen angeschnitten, dass halt sich das so kulturell halt auch sehr entgrenzt ist. Also so Polysexualität oder polyamoröse Beziehungen sind völlig normal da. Es kommt halt auf den Vertrag drauf an und auf deine Bedürfnisse. Und da hört es halt nicht auf. Das gibt halt auch einfach andere äh, Gesellschaftsordnungssysteme, die parallel oder gleichzeitig in Beeinflussung existieren und ja, Und die Wölfe gehören dazu und äh, viel Spaß beim Lesen. Es ist einfach, das wäre äh, zu schade, das zu spoilern irgendwie, weil das ähm, wirklich spannend ist.
3: Hm.
2: Nicht zu den Wölfen. <lacht> Dabei heißt der zweite Band Wolf Moon.
1: Ja, die werden ja auch richtig wichtig, einfach.
2: Aber wir reden ja über den ersten Band.
1: Ja, New Moon.
2: Äh, da fällt mir ein. Ähm, wir haben natürlich die englische Ausgabe gelesen. Oh also, ja, das stimmt. Und ähm, bei der englischen Ausgabe da, äh, zum einen von der Deutschen gibt es kein Hörbuch. Ähm, die wurde von Friedrich Mader übersetzt ist bei Heine erschienen, heißt Luna einfach. Äh, der zweite Band heißt äh, Wolfsmond, Luna Wolfsmond und der dritte Luna Drachenmond, nur so am Rande. Und ähm, beim englischen Hörbuch, da gibt es beim ersten Band drei Sprecher. Ähm, und zwar einmal den generellen, dann gibt es einen Teil im ersten Band, wo äh, die Korda-Matriarchin von ihrer Vergangenheit erzählt. Das ist
1: das war endlich ein echt gutes Hörbuch. Ja. Sprecher. Äh,
2: ich weiß auch nicht, wieso sie im zweiten und dritten Band das nicht normal gemacht haben. Ich nehme an, die ja. haben irgendwie den äh, Hörbuch äh, oder sowas gewechselt.
1: Vielleicht, ja. Aber der erste Band war wirklich richtig gut. War, war eher so ein bisschen wie so ein Hörspiel manchmal.
2: Ja. Ich bin der Meinung, die äh, Suzanne Torrent, die, die Adriana gesprochen hatte, also diesen, die Matriarchen, äh, Matriarchen äh, ich bin der Meinung, die kenne ich von irgendwo her. Ich glaube, die hatte ähm, The Stone Sky hm. auch eingesprochen gehabt. Äh, A Broken Earth Trilogie, wenn ich, wenn ich richtig liebe. Aber ja, ähm, Im zweiten und dritten Band äh, spricht nur noch Tom Rivera. Und äh, weil ich, ich habe ja gesagt gehabt, dass sich das ein bisschen so anhört, als wäre äh, als würde das alles von Familias erzählt werden. Und äh, irgendwie weil das ein bisschen unpersönlich ist, gefiel mir äh, das nicht. Also das, das ich würde das nicht so hoch bewerten, die, äh, ja, die Erzählung, wenn du so magst. Also, es ist mir ein bisschen doof aufgestoßen.
1: Und wie meinst du das?
2: Äh, es, es gibt Hörbücher, die kann ich mir ein Dutzend Mal anhören. Wobei ich bin noch nicht zu einem Dutzend Mal ein Hörbuch anhören gekommen. Aber. Äh. <lacht>
1: Yeah. Ach so, so meinst du das. Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Und den, den das ist jetzt nicht so ein Buch, was du unbedingt gleich nochmal hören willst.
2: Nee. Ähm, vor allen Dingen, es gibt da so eine Szene im ersten Band, wo der, äh, wie hieß er? Der Sohn. Wo er so halt so sagt, äh, I'm so hot. Und mhm. aus, aus irgendeinem Grund hat sich mir diese Phrase so ins Hirn eingebrannt. Wenn ich die höre, muss ich direkt zum nächsten Kapitel springen. Wobei
1: man muss halt auch sagen, dass die Ex äh, Charaktere extrem schillernd sind. Ja. Also das rüberzubringen ist schon echt hart. Aber ich weiß, was du meinst. Also ja, das war jetzt nicht so das allerbeste Hörbuch von allen Hörbüchern.
2: Ähm, apropos, da fällt mir ein.
1: Aber ich glaube, ja. es ist auch tatsächlich schwierig darzustellen. Also weil die 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 äh, das ist, äh, hat halt so viel Worldbuilding mit drin und es ist so anders teilweise, weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass ich kein äh, Vorleser bin.
2: Oh ja, ähm, was ich so gerade sagen wollte, was mir eingefallen war, den Teil von Adriana, die die Rückblick, den kann man online nachlesen. Der ist auf ja. Tor erschienen, so als Kurzgeschichte. The Fifth track. Ah
1: ja, der, der ist auch super gut als Kurzgeschichte, weil der echt spannend ist.
2: Ja. Man wird rangeführt, wie die, äh, ich wollte sagen, wie die Erde ist, aber nein, wie der Mond ist. Aber, uh, und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da reinlesen, problemlos. Ja, das also wirklich, auch,
1: boah, ist sowieso sehr cool. Da kommt aber immer so viel raus, da komme ich kaum nach mit Lesen. Ja. Hm. Ja, ähm. ja, cool. Ähm, magst du dann vielleicht noch abschließend was zu dem Buch sagen, was ihr... Was du so spannend findest, fand, fandest dazu irgendwie was, was bei dir bleibt? Also liest du es zu Ende die Trilogie?
2: Also die Trilogie habe ich zu Ende gelesen, ja. Ähm, ich habe sie, glaube ich. Aber wirst
1: du den neuen Teil jetzt auch lesen?
2: Äh, ja, ja wahrscheinlich, weil die. Äh, ich habe mir, ich habe kurz die Beschreibung, also der neue, der neue, die neue Novelle heißt The Menace from Far Side, die Bedrohung von der Rückseite. Uh. Ja. Und, das
1: irgendwie äh, ein ganz krasser klassischer irgendwie Horror Schinken
2: genau und äh, was ich davon reingelesen habe das klang interessant genug dass ich mir die wahrscheinlich äh, anlese <lacht> aber äh, äh, ich bin mit den Charakteren nicht so warm geworden wie in anderen Büchern die sind, äh, die sind alle menschlich die sind äh, haben alle Fehler die äh, wenn du hier von den Mackenzies ausgehst die sind zum Beispiel alle äh, wie du gesagt hast die sopranos das ist halt ein Familiendrama also nicht ein Familiendrama sondern eher so, so ein episches ja ja
1: aber schon so total finde ich
2: ähm, diverse äh, Beschreibungen die ich zu dem Roman äh, die ich zu der Reihe gelesen habe waren unter anderem äh, Game of Thrones in Space, was halt ein bisschen äh, ja. schwach ist, weil, nein. Ja, so
1: ein bisschen ich, was dran ist halt auch, aber da hinkt der ich, Vergleich.
2: Der Vergleich hinkt, aber äh, dann so ein bisschen eher Dallas im Weltraum.
1: Ja, und der ist hab, aber auch gemein.
2: Ja. Aber äh, es wird sehr viel gegeneinander intrigiert und äh, die äh, fünf Drachen, die sind alle im Konflikt miteinander und ja, das ist
3: die Menschen sind ja, alle so halt Kapitalismus
1: Menschen. rangeln ne? das ist, alle haben ihre Interessen und wollen möglichst alle anderen verdrängen, soweit hm. es geht
2: und dafür, dass sie der Mond im Prinzip in einer äh, Post-Nachhaltigkeits- nee, wie heißt das? Post-Scarsity äh, Nachknappheitsgesellschaft äh, im Prinzip existiert, weil die haben genug Strom die haben aber auch,
1: auch nur übergangsweise, ne? das Helium 3 muss ja auch irgendwo herkommen.
2: Äh, das wird im zweiten und dritten Band äh, angesprochen.
1: Ja, im zweiten, dritten Band, da haben sie ja weitere Quellen, aber vielleicht kommt ja im dritten noch mehr. Okay, ich will gar nicht <lacht> mich spoilern.
2: Und naja, im, im zweiten und dritten Band kommen nachher auch diese äh, die drei weißen Drachen, Ne, die drei weißen, The Three Emperors, die Supercomputer, ins Spiel. Ach so,
1: äh, Arne, jetzt <lacht> auf zu spoilern.
2: Nee, ich wollte bloß damit sagen, die, die Parallelen zu äh, Moonessage Mistress, die wiederholt ah, ja, ja. das liegt halt daran auch, dass es in einer gewissermaßen ähnlichen Zeit spielt und dementsprechend ähnliche mhm. Themen aufgreift wenn wir uns in die Zukunft bewegen, müssen wir halt irgendwann auf KI zu sprechen kommen.
1: Ja, und das stimmt schon.
2: Ja, mehr, mehr will ich dazu gar nicht sagen, ansonsten falle ich bloß in Spoilern rein.
1: Ja, aber KI spielt eine Rolle, auch wenn es am Anfang gar nicht so auftaucht.
2: Genau, und die KI, die, äh, mit der jeder vertraut ist, den eigenen Vertrauten halt, äh, die wird gar nicht, in, in keinster Weise irgendwie großartig erklärt.
1: Nee, nee die ist, ist einfach da. Gegeben, am Anfang habe ich genau. gar nicht verstanden, was das ist.
2: Ja. Auf jeden ähm, Fall sehr cool. <lacht> ich hatte mir noch einige Dinge aufgeschrieben. Ähm, ja, zu Heinlein sage ich jetzt gar nichts mehr. Es gibt, es gibt halt diverse Anspielungen, wie zum Beispiel Talk Talk oder äh, also als, als Redewendung. Das war oh, ich
1: so ich habe das hier äh, letztens auch, wo ich hier im Ausland war, benutzt. <lacht> das hat auch jeder sofort verstanden. So much Talk Talk. Ja, genau. <lacht> Enough talk, talk. <lacht> Let's start. Also ja. hat wirklich jeder verstanden gehabt.
2: Ja, das ist, äh, also diese, diese pitchen sprachen die bieten sich halt an, weil sie halt einfach sind und sich direkt anbieten, ja. Ja, ähm,
1: aber es ist auch so eine gute Redewendung einfach so.
2: Ähm, was ich noch sagen wollte, da ja alles mit Verträgen geregelt ist und da die LVC als äh, größter Vertragsgeber und Vertragspartner auf dem Mond existiert, mhm. kann man unter anderem halt auch die äh, Elementals von wem, wem anders ankaufen, wenn man genug Geld hat. Mhm. Und äh, somit kannst du selbst, wenn du im Prinzip in einem festen Job bist, eine gute äh, Einnahme hast, sodass deine Elementals äh, alle gesichert sind, dass du halt auf Monate, Jahre hinaus problemlos leben könntest. Wenn du dir einen ähm, Firmenboss oder einen Hochgestellten zum Gegner machst, der kauft halt im Prinzip dein, dein, äh, deine Klientenschaft ein und dreht dir, wenn er will, die Luft ab.
1: Mhm. Und dieses, ja, das ist wirklich auch spannend, dadurch, dass halt alles so geregelt alles ist ist, ist, halt, alles ist Genau, alles ist käuflich und auch die Kriegsführung später hat ganz viel mit K Kapitalismus zu tun und zwar nicht wer kauft die meisten Waffen, sondern ich kaufe dir jetzt mal alle Logis Logistikkapazität weg. Ja. <lacht> weil, halt alles,
2: weil halt alles über Verträge geregelt ist, gibt es, kein, gibt es kein höheres Recht, auf das man sich beziehen kann. Man befindet sich im Prinzip immer in im rechtsfreien Raum, äh, immer in einem rechtsfreien Raum der durch Vertragsrecht äh, navigiert und äh, strukturiert wird strukturiert, strukturiert wird auch. genau und man, man kann halt keine höheren Instanzen anrufen die ja oder der andere hat auch
1: immer noch äh, sozusagen die Möglichkeit deinen Vertrag zu verletzen wenn sich das genug lohnt
2: ja ja stimmt äh, die die Vertragsverletzungen äh, die sind halt auch immer mit Strafen besetzt und
1: Genau, aber wenn, wenn du genug Geld bekommst, dass du die Strafe auch bezahlen kannst, machst du es halt auch. Ja,
2: äh, man, man wird für eine Vertragsverletzung nicht äh, irgendwie ins Gefängnis gesteckt, sondern man bekommt eine Strafe aufgebohrt. Das sind, äh, wie, wie, es gab doch diese Redewendung. Ähm, nicht Redewendung, wie hieß das? Bußgelder sind für Reiche nichts anderes als. Ähm, Besen. Spesen, ja. Na ja. Und. Wenn du es leisten kannst, dann kannst du halt über alles Mögliche hinweg. Weil du es leisten kannst.
1: Außer in Finnland, wo dann irgendwie prozentuales Bußgeld von deinem Einkommen, mhm. <lacht> wenn du zu schnell fährst, auf einmal auch 200.000, 300.000 Euro weg sein können. Ja. Merkt man dann auch, wenn man mehr Geld hat. Cool, cool. Ähm, wollen wir das mal zu Luna soweit belassen? Sonst kommen wir dazu sehr nachher ins Spoilern.
2: Wir könnten noch kurz Saudat ansprechen.
1: Oh ja, ja, ja. Gut. Erzähl mal.
2: Ähm, Saudat, also äh, einer der Charaktere, Lukas Korter, ist halt äh, leidenschaftlicher Musiker, ne? Der hat so Ach, äh, ja. in, in etwa den besten Musikerraum der Welt. Und äh, unabhängig von welcher Welt wir reden. Überhaupt
1: hat das gesamte... Das gesamte Buch ganz viel mit Musik auch zu tun, irgendwie. Also, da, da wird sich immer total reingenördet. Yeah. <lacht> Vor allen Dingen bei dem Comporter. Ja.
2: Yeah. Um, Saudat so ist, uh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch war. Uh, Im Englischen haben sie gesagt: The sweet soul of the fleetingness of things that make
0: all joys sharper. Musik has always moved him powerfully. Especially the old music of Brazil. Bossa Nova. M.B.P., elevator music, M.O.R. Blandout, smooth, ballless jazz. The ones who say that don't have ears, don't listen. They don't hear the saudaji, the sweet sorrow of the fleetingness of things that make all joys sharper. They don't hear the hushed despair, the sense that beyond the beauty and the languor Something has gone terribly, terribly wrong. Es ist im Prinzip Nostalgie,
2: aber mit einem eigenen äh, brasilianischen, ja, brasilianischen Einschlag. Es ist nicht genau Nostalgie, aber es ist ein ähnliches Gefühl. Äh,
1: ja, es ist, es ist. Also, ich glaube, er hat versucht, so, ein, so diese gewisse melancholische brasilianische Kulturstimmung sozusagen, so ein bisschen, was sehr diffus ist, aber einzufangen. Und brasilianische Musik, die ist ja doch recht ähm, eigen so. Ja. Und die hat halt viel von diesen melancholischen Sachen. Und das ist einfach super gut. Das ist wirklich ganz stimmungsvoll. Und, <lacht> und man kann ähm, sich auch sehr gut sozusagen Dazu einfach so diese Musik anmachen, wenn man das Buch liest. Also okay. gerade wenn man in Korta-Kapiteln ist. Äh. Man sollte wollte es nicht unbedingt bei den Mackenzie-Kapiteln machen oder so, weil das <lacht> ist nicht so gut. Aber ähm, doch, da passt es super gut und irgendwie so, dann hat er natürlich auch seine Lieblingslieder so und die werden halt wir auch reden, immer sehr wir reden hier dargestellt.
2: gerade nicht von Saudat als Genre, sondern Saudat ist einfach so ein kultureller Begriff im Brasilianischen, sondern wir reden genau. von Bossa Nova als Genre.
1: Ja, Bossa Nova ist das Genre, aber Saudat, hat so sozusagen dieses Gefühl, diese, diese Melancholie irgendwie sowas. Irgendwie. Also aber Melancholie ist auch das falsche Wort einfach. So, so, so nee, Nostalgie, so ein bisschen. Nostalgie, ja. Melancholie. Ja. So,
2: so, so ein bisschen das, das Mögen am traurig sein.
1: Ja, ja, genau, dass das nicht schlimm ist. Das gehört auch so mit dazu. Ja,
2: äh, das war das Letzte, was ich gerade noch ansprechen wollte.
1: Ja. Jetzt kriegt ihr kurz Musik, damit ihr das auch fühlen könnt, wovon wir überhaupt drehen
3: Elas fischen um <lacht> Verhältnis. É Pau, é Pedra, é o fim do caminho. É um Resto de Toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo Um nó da madeira cainga, candeia É uma tita pereira É madeira de vento Tombo da ribanceira É o um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a figa, é o da curieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho O rosto desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama, é o camisada, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapal marrão, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo. É um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma ponte, é um sapo, é mar, é um belo horizonte, é uma febre terça, são as águas de março, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É, pau, é, pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo. É um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo.
1: Ja, was hast du denn sonst so gelesen, Arne?
2: Ähm, oh Gottchen, was habe ich gelesen? Ich lese gerade... Ich kann von
1: mir erzählen, ja, okay. wenn du so lange überlegen willst. Also ich habe die Optimierer angefangen, es ist von Theresa Hanning, ist irgendwie ziemlich gehypt worden irgendwie so. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so geil. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, bei ein, zwei Stunden da drin aufgehört. Das, das klingt, also keine Ahnung, ich fand es irgendwie wie so ein typisches deutsches Buch irgendwie. Ich weiß nicht, ging so, keine Ahnung, das wurde irgendwie. Der Gedanke von so einer optimal Wohlfühökonomie irgendwie wurde so weitergedacht. So. Und so ein Lebensberater kommt zu dir und erzählt dir, was du machen sollst, was du nicht machen sollst. und Hat einfach überhaupt nicht geklickt für mich. Ganz unspektakulär. Du es vor allen Dingen nicht, warum das so viele Preise gewonnen hat. Also ich fand es eher sehr ermüdend. Obwohl ich es als Audiobuch gehabt habe, weil da kann man ja echt nochmal mehr durch, durchhören sozusagen. Hat gar nicht geklickt.
2: Ähm, was ich gelesen habe, äh, zum einen, ich habe ja zuletzt das mal vom... vom... Egal. Äh, The, uh, The Lies of Loch Lamora, die Lügen des Loch Das ist halt eine... Äh... Gottchen, wie sage ich das? Es ist im Prinzip Fantasy. Es spielt so in einer, äh, einer Welt, die analog ist zum... Venedig und äh, so in etwa des 16. Jahrhunderts. Also so ein bisschen in der Aufklärung, so ein bisschen noch in der Vergangenheit. In der, äh, ja, im, im Mittelalter. Und äh, hat halt Fantasy-Elemente. Ungelogen. Und es, es gibt Zauberei und äh, etc. Aber meistens ist das, äh, es ist eher so ein, so ein Heiß, so ein er ist ein Heistroman, so wie Ocean's Eleven, wenn du so magst. Mhm. Die, der Hauptcharakter ist halt einer, äh, so eine so ein Robin Hood Person so ein bisschen, aber die äh, nicht, nicht, nicht wirklich moralisch Robin Hood, sondern eher so, ja, das ist meine Begründung, aber ich genieße schon, dass ich viel Geld habe. Mhm. Und ähm, davon sind jetzt drei Romane raus, also Life of Flock Morrow* ist der erste, der zweite ist ein bisschen äh, das spielt der Pirat. Und der hm. dritte war... Weiß ich auch gar nicht mehr. Äh, da, ja. Äh, das habe ich gelesen gehabt. Und ähm, ich bin gerade dabei, wieder äh, Revelation Space zu lesen.
1: Ah, Ja, ganz tolle Serie.
2: Also äh, ich habe mir gedacht, gehabt, du hast The Prefect noch nicht durch. Das ist jetzt der fünfte Roman, glaube ich.
1: Und, ja, ich glaube, beim Prefect hänge ich gerade, ja.
2: Und äh, ich habe vor kurzem Revelation Space und gestern habe ich Chasm City durch.
1: Ah, Chasm City. Ach, ja.
2: Und ich muss sagen... Ach,
1: keine Ahnung, Reynolds, der hat echt irgendwie so ein... So, 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 der schreibt toll. Ja, ja. Kann ganz, also die Ultras allein auch, boah, und wie sie da mit dem Captain da reden, der eingefroren ist und den immer wieder so aus... Deine Stars ist so ein bisschen rauslassen, aber auch nur so ganz bisschen damit die, äh, wie heißt es, die, die, diese Plage, wie heißt das? Äh, Engel, the Melding Plague. Die, the Melding Plague, ja. Ich glaube ähm, auf Deutsch so etwas wie die Schmelzplage. Oh ja, die deutsche Übersetzung die kann ich dann immer nicht lesen. Wobei das eigentlich voll gemein ist eigentlich. Ähm. Ich glaube, das ist einfach nur, dass es auf Englisch für mich exotischer klingt, ja. dass ich da bestimmte Begriffe akzeptiere. Ja. Und auf Deutsch funktionieren sie nicht, obwohl es voll mies eigentlich ist.
2: Meine Hypothese dazu ist, dass man in einer Fremdsprache mehr Zugeständnisse an den äh, Willen des Autors macht, während man ähm, in seiner Muttersprache eher die, äh, an die Rigidität der Sprache gebunden ist.
1: Ja, aber so eine Übersetzung, die zum Beispiel total geil funktioniert hat, war fand ich die alte Herr-der-Ringe-Übersetzung, mhm. weil die halt auch sehr altes Deutsch benutzt hatten. Und dadurch, das Ganze für mich einfach super... Ähm, wüste schon so geklungen hat. so also, also das weiß ich, dass das mir sehr positiv in Erinnerung geblieben war.
2: Wobei äh, die Marguerite Caro die Übersetzerin damals, die hat im Briefkontakt mit äh, Tolkien gestanden, gehabt ja. Also der hat hm. im Wesentlichen die Übersetzung auch gut geilesen, weil er ja wirklich Linguist war.
1: Ja, ja. Das passt du sehr selten. Praktisch, ne? Ja. Ja. Ansonsten habe ich noch, äh, die RC-Saga, äh, einen Teil davon gelesen, noch nicht alles. Geht eher im Fantasy-Bereich von Ursula Le Guin. Ganz tolle Autorin, einer meiner Lieblingsautoren, würde ich sagen. Und ich hatte das immer noch so als, ähm, Punkt, den ich noch nicht gelesen hatte. Und, äh, sehr toll. Wirklich sehr, sehr toll. Wenn man Kinder hat, glaube ich, kann man das super gut mit denen lesen, weil, ähm,
2: ich finde, man sollte also das sogar nicht ähm,
1: negativ, also äh, im positivsten Sinne gemeint sozusagen. Die Geschichten sind ein bisschen einfacher greifbar, aber sehr toll und sehr plastisch und nicht zu lang. Also die, die Bücher sind nicht so mega dick sozusagen, kommt auch noch äh, schneller durch da und sie sind einfach spannend und gerade so, wenn man mit dem äh, ersten Buch anfängt. Äh, wo er selber ja auch groß wird sozusagen, dann ist es super. Und ich fand The Tombs of Atuan äh, ganz herausragend. Also das fand ich sogar ein bisschen besser als das erste Buch noch. Also von der Geschichte her auch und dem Character Building und so. Ganz toll.
2: Ich glaube, äh, Tombs habe ich gar nicht.
1: Tehanu ist auch toll. Also da geht es dann so ein bisschen mehr in die Richtung der Drachen, die ja auch in der Welt äh, existieren. Auch wirklich sehr schön.
2: Ähm,
1: kann ich empfehlen. Ähm, kann man super, aber auch mit Kindern lesen, die irgendwie so acht sind, weil teilweise ist es ganz schön gruselig auch, aber es ist cool, also wirklich cool.
2: Ich wollte sagen, ähm, nach dem, was ich von äh, Erse gelesen hat, sollte man das mitunter wirklich zusammen mit seinen Kindern lesen, weil ähm, obwohl es zugänglich ist für Kinder, ist es ist dennoch äh, überraschend komplex.
1: Ja, total. Und ich glaube, den Kindern fallen manche Sachen vielleicht gar nicht so sehr auf, wo man selber dann dran hängen bleibt. Und ähm, das ist einfach eine richtig gute Geschichte, die aber ein Plot, der spannend ist, auf einfache Weise sozusagen, oder was heißt auf einfache Weise, auch auf, auf guter Weise nachvollzieht, das springt halt nicht ganz so sehr mit den Charakteren, was, glaube ich, hilft für so ein Kinderbuch. Das heißt, ähm, viele der Perspektiven sind es aus, aus dem Hauptcharakter so beziehungsweise es wird ein bisschen mehr später. Es ist ein bisschen eigentlich so wie Harry Potter. Also Harry Potter hat ja auch mit einer Perspektive angefangen und wurde dann mehr. Mhm. Und so ein bisschen ist das gefühlt da auch gewesen. Und ähm, ach einfach gut. Also es ist wirklich sehr gut. Also auch wenn man keine Kinder, und das noch, äh, ihr das noch nicht gelesen habt und wollt mal was Kurzes, Kompaktes, schönes äh, Fantasy-mäßiges lesen, geil. Also macht richtig Spaß.
2: Ja, also ich habe den ersten Band gelesen gehabt, der hat mir auch gefallen gehabt, also von
1: daher. Ja, und das wird besser, der erste legt eigentlich nur so Grundsteine, also, also, oder was heißt, wird besser, der erste ist auch toll, als es da startet, also ich mag eigentlich mal so erste Bände, wo der Charakter das Dorf verlässt, sozusagen, das finde ich immer <lacht> ganz cool. Ich spiele auch in Spielen gerne das Tutorial, also, wenn es gut gemacht ist, ja. ich mag das eigentlich immer ganz gern.
2: Ähm, ja. Ich habe noch Sentence of a Bookworm gelesen. Es, ist, äh, es gibt davon keine deutsche Übersetzung, von daher musste ich das Englisch auf Englisch lesen. Es ist eine Novel Reihe und äh, die Prämisse ist, mh, äh, der Hauptcharakter wird von Büchern erschlagen und in einer fantasy Fantasywelt wiedergeboren. Und, äh Was? <lacht> er wird von
1: Büchern erschlagen und ist dann im Buch. Nein, nein, naja, fast, fast, ja.
2: Und äh, der Hauptcharakter wollte, hatte, bevor sie gestorben ist, halt so gesagt gehabt: ah, ja, Wenn ich von irgendwas sterben wollen würde, dann wäre es doch am besten so von Büchern. Und äh, dann wacht sie auf, als fünfjähriges Mädchen in einer Fantasy-Welt, in so einem total kränklichen Körper, guckt sich um und sagt, wo sind die Bücher? Und äh, die ganze Reihe beschäftigt sich damit. Sie ist halt in der Fantasy, so, so heißt es im pseudo-mittelalterlichen Welt, und versucht mhm. Bücher zu lesen. Aber es gibt keine Bücher, also muss sie erstmal dahin gehen. Was ist der erste mhm. Schritt zu Büchern? Ähm, 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 Steintafeln mit Einkritzelung? Okay, wo kriege ich Steine hin? Nein, ich koche Ton. Wo kriege ich Ton her? Verdammt, ich bin zu schwächlich. Und dann muss er Stück für Stück <lacht> hin zum endlich mal Bücher herzustellen. Und
1: Aber das ist so eine typische schöne Kopfübung, die man selber, glaube ich, auch schon hundertmal durchgespielt hat. Was wäre, wenn wenn ich jetzt auf einmal ins Mittelalter komme oder in die Steinzeit? Was könnte ich von der Technologie jetzt tatsächlich rüber <lacht> Und äh, ich glaube, bei den allermeisten ist das äh, fast nichts. <lacht> ja,
2: so, sofern man nicht äh, irgendwie so ein äh, enzyklopädisches Wissen hat, ist man
1: ja, oder diesen äh, äh, Steinzeit- äh, Dr. Stone. Channel guckt auf äh, YouTube, ah. wo so ein Typ irgendwie immer so einen hochofen baut aus Lehm und so weiter.
2: Primitive Technology, der hat gerade, glaube ich, ein Buch rausgebracht. Ja. Aber ja.
1: Was musst du machen, wenn du die Steinzeit transportiert wirst?
2: Hm. Und äh, wie gesagt, das, das hat mir sehr gut gefallen. das, das Da werde ich weiterlesen, sobald neue Wände daraus sind. <lacht>
1: <lacht> ja, ja klingt gut. Ich glaube, das würde ich auch mal lesen. Also so solche gedankenspielrei mag ich auch ganz gerne. Ähm,
2: als Light Novel ist es auch sehr, was heißt sehr, es ist einfach geschrieben, muss ich sagen. Die sind halt äh, von vornherein auf schnelles Lesen ausgelegt.
1: Okay. Ja, ich habe noch einen ziemlichen Schinken angefangen ähm, von James R. Mitchner. Oh, Michener, wird er glaube ich ausgesprochen. Ähm ist ein Geschichtsroman, so eine History-Novel. No äh, gar nichts Fantasy, gar nichts Sci-Fi. Geht um Chesapeake Bay. Und das ist dieser riesige yeah. Zipfel in den USA. Mit dieser ganz, ganz langen Bucht da in der Nähe von Baltimore und so on. Äh, da besiedelt wird. Fängt mit den Indianern an. Und geht bis in die 1960er, glaube ich. Also ich bin noch nicht ganz durch. Also ich bin wirklich irgendwie vielleicht im ersten Drittel. Spieldauer bei Moment Spielt aber bei Audible 50 Stunden 35 Minuten. Ich bin bei 42 Stunden verbleibend. Also es ist ein wirklicher Schinken, so wie äh, irgendwie äh, Tolstoy oder sowas.
2: Bei, bei dem Teil kannst du morgens um sechs anfangen bis zwei Tage später mittags fertig. Ja. Wenn du das in einem Stück hörst.
1: Der Sprecher Ey, ist leider nicht. ziemlich schrecklich der klingt wie so ein, wie Alexa im Blechofen irgendwie, <lacht> ma, 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 ma. aber die Geschichten, die sind irgendwie ganz, also die sind spannend eigentlich, weil die halt so sich über so ein, so Dekaden irgendwie einfach erstrecken und du Machen siehst halt, wie die, wie, wie die Indianer am Anfang die Leute begrüßen in Jamestown und denen helfen, dass sie überleben sukzessive zurückgedrängt werden und zum Schluss freiwillig werden und einfach auf äh, On-Site erschossen werden.
2: Wie, machen, wie macht der Autor das mit den Charakteren? weil oh, wenn das hunderte Jahre man sagen. Und oder, sind oder, die oder irgendwie was verknüpft? Naja, ja,
1: die, äh, teilweise sind sie mehr verknüpft, teilweise weniger. Aber so äh, das, das bündende Moment ist einfach diese bucht Chesapeake. Okay. Also, ich hab... ist cool. Also, ist wirklich gut. Es ist irgendwie... Aber man muss mal gerne so eine History-Schinken-Novel <lacht> mögen. Also, ich höre es auch nicht die ganze Zeit, aber man kann ganz gut ein- und aussteigen, so und ja.
2: Naja, ist doch gut.
1: Und 50 Stunden für 10 Euro <lacht> bei Audible. <lacht> das, äh, ist ziemlich günstig, wenn man es auf die Hörminute <lacht> runterrechnet. Ja. Äh, trotzdem war vielleicht äh, mein. Le Green Buch The Tombs of Atuan mit 5 Stunden 28, was das gleiche gekostet hat, äh, die größere Unterhaltung. Aber ja. ich habe so eine Schwäche für so History Novels. Also deswegen heißt ja auch Chesapeake, a novel.
2: Hm. Nicht Chesapeake, the short story. Oh.
1: <lacht> ich glaube, es ist irgendwie in sechs oder sieben Einzelteile unterbrochen.
2: Ja. Innerhalb des Buchs. Ja. Ja,
1: also, also ich habe eigentlich eingestellt bei Audible, dass er das immer als 1 runterladen soll, aber ja. das ist so groß, das lädt er nicht als eins runter.
2: Ja, das Problem ist, bei solchen... ist 10 Stunden
1: gehen diese Einzelteile, die er runtergeht, glaube ich.
2: Bei diesen langen Büchern, ähm, wenn du den in einem Stück runterladen würdest, dann braucht er erstmal ewig, wenn du anfängst, den, das Hörbuch abzuspielen, um sich da reinzufinden.
1: Ah. ah, okay, daran liegt das. Das geht das mir immer total auf den Keks, wenn er nur ein bisschen Internet hat, dann guckt er erstmal, wo bin ich und ich spiele es dir vielleicht in drei Minuten ab. Aber das interessiert mich nicht, dass du es jetzt
2: abspielst. Also ich nehme an, das ist ein Defrustrationsfeature für uns und natürlich ein ähm, Download-Spar-Feature für Audible.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Sonst erkennen ähm, die Leute nach einer Stunde, dass sie das Buch nicht mögen. Und äh, Audible hat 49 Minuten, äh, Stunden runtergeladen dafür schon.
2: Ja. ja. Ich wollte noch mal kurz auf ähm, Murder, Murderbot Diaries zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar, äh, die, ich bin der Meinung, ich habe das schon mal erzählt gehabt, aber die Prämisse war im Wesentlichen, so, so ein ähm, äh, Murderbot ist der Haupt, also sie nennt sich selbst Murderbot Haupt, als Hauptcharakter. Und ist Science-Fiction. Und sie ist im Wesentlichen so eine aussortierte, äh, wortwörtlich, mörderbot. Äh, ihre Aufgabe ist es halt, andere Menschen und Dings zu töten. Aber äh, ihre derzeitige Aufgabe ist die Überwachung von Kolonisten. Und äh, im Prinzip, also sie ist sich ihrer selbst bewusst und hat halt ihr, äh, ihren Governator, also ihr Regierungsmodul, nach Motto, dass ihr Befehle aufteilt und sie bestrafen kann und dergleichen, hat sie gehackt und unschädlich gemacht. Und im Prinzip will sie bloß in Ruhe gelassen werden, in Ruhe ihre Soaps gucken. Und könnte doch jeder bitte mal einfach weggehen. So, so, <lacht> so, so ein Murderbot mit äh, Social Anxiety so ein bisschen. Mhm. Und ähm, die, äh, wenn du es im Original liest, dann ist es ziemlich teuer, weil das sind mittlerweile vier oder fünf Novellen. Mhm. Novellas, die kosten alle 11, 12 Euro und ähm, es gibt kein Omnibusband. Auf Deutsch gibt es einen.
1: Wo, wo alles zusammen hat, drin ist.
2: Wo, genau, wo die alle bisherigen Bände, ich glaube vier oder fünf wie gesagt, äh, zusammengefasst für 15 Euro sind bei Heine. Mhm. Also da wollte ich einfach bloß mal gerade eine Lanze für brechen. Hut ab an Heine. Weil es 360 Euro oder 50 Euro ausgeben oder 15, ne? Hm. Naja. Und, äh, mehr, äh, ist die Übersetzung mehr etwas... noch gut? Ich habe die in die Übersetzung noch nicht reingelesen, aber weil das halt so günstig ist, bin ich wirklich im Überlegen, ob ich mir die einfach direkt kaufe.
1: Ja, kann ich verstehen.
2: <lacht> und äh, ich habe die ersten drei Teile gelesen und die haben mir gut gefallen. Der erste auf jeden Fall. Äh, bei den anderen beiden hadert es daran, dass sie halt äh, definitiv Mittelstücke sind. Vor allen Dingen der dritte, da hat man gemerkt, ja, du liest im Prinzip gerade den dritten Teil eines Romans. Hm. Hat zwar einen eigenen Handlungsbogen, aber äh, ja, der ist ein bisschen schwächer. Hm.
1: Das war's. Ja, klingt aber ganz gut. Also, ja. ich mag so lustige Prämissen. Also, früher hatte ich sie doof gefunden, aber seitdem ich We äh, are Bob gelesen habe, <lacht> bin ich äh, zu Sci-Fi-Comedy äh, positiv gestimmt. Sehr unterhaltsam. Das müssen wir auch nochmal besprechen. Das Buch tolles. Buch. Ja,
2: später mal. Ähm, wir wollten noch darüber reden, welches Buch wir als nächstes lesen.
1: Ja. Äh, von hatten, Kim Stanley Robinson, glaube ich, ne?
2: Wir hatten ähm, Left Hand of Darkness, glaube ich, im Angebot und Kim Stanley Robinsons Red Moon.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein, ein, eine eine folge und dann ist genug mit Mond. <lacht> also lass uns Ken Stanley Robinson lesen. Ja. Und danach Ach. sprechen wir über Nicht-Mondbücher.
2: Okay. Ja, nach äh, drei. Nee, das wäre dann das vierte. Das vierte Mondbuch, ja. Äh, nach vier Mondbüchern können wir uns definitiv auch anderen Himmelsobjekten zugeben.
3: Wie zum Beispiel ja. bei der Erde. Ja,
1: genau. <lacht> wir könnten auch irgendwie. Ähm, Mal so einen Rückblick auf die, äh, wie heißt es? Diese ganz tolle, ach, jetzt ist mir der Name entfallen.
2: Ich weiß nicht. Ah, was bei Amazon gerade ganz fett läuft.
1: Ähm, äh, von Cory. Das
2: kam akustisch eben gerade nicht durch.
1: Von Cory. Äh, von Cory Dr. Ruff. Nein, nein, nein. Ah.
2: Ach so, äh.
1: The Expanse? Ja. Ja, genau. Das könnten wir auch mal äh, besprechen. Da ist ja jetzt auch ein neuer Band rausgekommen.
2: Der ist vor einer Zeit rausgekommen. Der nächste Band kommt. Ja, aber den haben wir jetzt gelesen. So. <lacht> das, das ist ja nicht meine Schuld.
1: Das ist ein neuer Band rausgekommen. Den <lacht> nee, habe ich noch nicht gelesen. Den könnten wir auch mal besprechen. Aber jetzt lass uns erstmal über Kinsamer Robins ähm, ähm, mit dem Roten Mond. Gibt es wahrscheinlich auch auf genau. Deutsch auf Englisch, ne?
2: Äh, ja. Den sollte es wahrscheinlich von Heine auf Deutsch auch geben, ja. Äh
1: Red Moon. Boah. Der hat aber ein fancy Cover. Das Hyper-Cover, darüber könnten wir auch noch mal eine ganze Folge machen. Ich frage mich immer, wer die designt.
2: Äh, das ist eine Frage, ja.
1: Gut. Hey, vielleicht sind es auch zehn. Boah, krass. Das ist aber auch eine...
2: Roter Mond auf Deutsch.
1: Roter Mond. Ist das Teil der Mars-Trilogie?
2: Nein. Ähm, ich, ich weiß, das wird bei Audible gerne so angezeigt, aber nein. Jo, ähm, ich
1: sagen. Total komisch. Das ist... <lacht> Voll falsch. Das,
2: ja. Äh, Kim Stanley Robinson spielt gerne mit den gleichen Themen oder ähnlichen Themen, sodass sie sich halt äh, sehr überlappen. Äh,
1: ist das überhaupt eine Frau? Nee, das ist doch ein Mann. Oder? Das ist ein Mann, ja.
2: ja. Ah ja. Ähm, zum Beispiel äh, New York 2140, mhm. ein Roman von ihm, der sich sehr stark mit äh, Klimawandel auseinandersetzt, könnte effektiv und ich weiß nicht, ob es sogar ist, aber er könnte im Prinzip im äh, Universum von 2312 spielen, mhm. aber äh, muss es nicht. Wenn du es so siehst.
1: Arno, ah, ich habe gerade festgestellt, dass wir ja nur Bücher von Kerlen bisher beredet haben, ne?
2: Nee, naja, deswegen habe ich ja Left Hand of Darkness vorgeschlagen.
1: Hm. Dann lesen wir das danach.
2: Oder wir können uns nach einem Mordbuch von einem weislichen Autor gucken.
1: Oder wir lesen, wir besprechen einfach nächste Woche beide.
2: <lacht> ja, nächste Woche?
1: Ne, ne, nicht nächste Woche im Januar dann. Gut, gut. Wobei, dann, dann wird es mit den Folgen schwierig. Aber wir nehmen dann einfach beide auf, aber wir lesen beide.
2: Red Moon und äh, Left Hand of Darkness.
1: Ja, dann haben wir auch eine Folge in Reserve, falls immer wieder so eine fette Pause entsteht.
2: Ja, ähm, Entschuldigung an alle regelmäßigen Hörer, alle zwei. Äh, Ey. Ähm, ja, tut uns leid. Ein bisschen schleifen lassen. Wir geloben Besserung.
1: Der Termin steht schon äh, im Januar. Falls mal jemand dazukommen möchte, man braucht nicht viel, man braucht nur ein Mikrofon und ähm, da hört es eigentlich schon auf, das reicht schon und dann sagen wir euch den Rest Studio-Link man sich runter kommt man mit dem Call rein ist toll
2: Ja, macht Spaß auch wenn wir immer so lange zwischen zwei Dingen brauchen. Nee,
1: gar nicht Hier, der nächste Termin ist das erste Wochenende im Januar der Samstag
2: Ja, mal gucken ob wir das hinkriegen.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin
2: Ja Eventuell musst du arbeiten, eventuell muss ich arbeiten.
1: Nee, nee. Du nimmst da frei und ich muss nicht am Wochenende arbeiten. Also ich habe es mir jetzt in meinen Kalender eingetragen.
2: Dann mache ich das auch gleich fix. Gut, äh, bevor wir zu äh, uns totlabern hier, wolltest du noch was gesagt haben?
1: Nö. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Genau. Tolles Buch. Tolle ähm, Trilogie. Lass uns mal wir, wir lesen bis zum nächsten Mal das von Ken Stanley Robertson. Das andere machen wir danach. Mhm. Ähm, vielleicht besprechen wir es da auch. Und such dir mal ein Spiel raus, was Sci-Fi Kontext hat und du gut findest. Ich mache das gleiche. Wir haben zu ich, wenig ich, über ich, ich Spiele geredet. Ja, das besprechen wir das nächste Mal.
3: Gut, dann bis, denn. bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao, danke fürs Zuhören.